0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까. 금요일에 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 이번 주 뉴스도 정말 치열했습니다. 헌정사상 초유라는 야당 대표에 대한 구속영장 청구 결국 나왔고요. 또 여당은 당권을 향한 네명의 주자 말의 전쟁이 거세어지고 있죠. 자 민생 챙기기에 나선 대통령. 자, 이 공공재 성격 또 돈잔치 고통분담 이 강한 메시지를 내면서 금융당국 은행 통신사는 지금 전전긍긍하고 있습니다. 또이 국토부장관도 나서서요 항공사의 마일리지 개편을 질타하고 있기도 하죠. 그런데 이 기사를 보다가 깜짝 놀란 일이 있습니다. 가스공사 한국 가스공사가요 임직원 성과급을 나누고 배당도 한다 이런 기사였습니다. 자 배당을 한다는 얘기는 수익이 났다는 얘기죠. 흑자라는 얘기입니다. 이게 마법인가요? 거기에 또 역대 연봉자도 늘었다. 이런 얘기를 하고 있는데 지금 엄청난 적자가 누적돼서 가스요금 인상이 불가피하다. 그래서 현재 난방비 대란의 중심에 서 있는 그곳 아니겠습니까? 그런데 이게 정작 가스공사는 잊고 있고 있고요. 공공재, 돈잔치, 고통분담 이런 이야기들이 전개되는 것이 이최근의 민생경제 고통 해소의 방향이 맞는 것인가 심각한 의문이 듭니다. 자 주말은 왔고요. 내일모레 일요일이 절기상 우수라고 합니다. 눈이 비가 되고 봄기운이 돌고 초목에 싹이 트는 그런 시기라고 하는데요. 자, 봄은 오는데 이러다가 첨단시대에 보리고개를 만나게 될까 걱정이 됩니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿뉴스 파이터 그리고 이번 주중 놓치면 안될 뉴스를 더 심층적으로 파헤치는 장윤선 기자의 주간 이슈 그리고 오늘은 국제본부까지 만나보겠습니다. 1부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있습니다. 디저트송 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면 요 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 오늘의 디저트송 선정 대신 청취자께는 치킨 쿠폰 보내드리고 있으니까요. 오늘도 많은 참여 부탁드립니다.
2: 최영일의 시사본부 한입뉴스 자, 이 금요일의
1: 핵심 뉴스를 한입에 정리해보겠습니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 임경빈 시사평론가 나오셨습니다 어서 오세요 안녕하세요 안녕하십니까? 자 검찰이요 어제 이재명 민주당 대표에 대한 구속영장을 결국 청구한 가운데 민주당이 오늘 지금 대규모 규탄 대회를 열었다고 하는데 박 기자님 어떤 분위기였습니까?
2: 네 조금 전에 마무리가 됐습니다. 네. 국회 본청 앞 계단에서 어, 이 윤석열 정권 검사 독재 규탄 대회가 열렸는데요. 네. 이 자리에는 전국 17개 시도당 위원장과 뭐 당직자, 보좌진, 뭐 당원 등 음. 한 1,500여 명이 넘게 참석했다고 라 민주당은 밝히고 있습니다. 오늘 보면 박홍근 원내대표가 이 규탄 대회사를 통해서 지금 이렇게 민생이 어렵고 또어 김건희 여사 관련된 네. 도이지모드 주가 조작 의혹 사건을 보면 김건희 여사의 연로 의혹이 커지고 있는 상황에서 이재명 대표 구성영장 청구로 음. 사실상 물을 타고 있다. 이런 주장을 펼치면서 비판을 네네. 했습니다. 그 이후에 뭐 김상희 의원 또 소병철 의원의 음. 규탄사가 이어졌고요. 이재명 대표가 마이크를 잡고 여러 가지 얘기를 했는데 그중에서 특히 민생이 이렇게 어려운데
1: 네.
2: 아, 이 검사 독재 정권의 모습을 보이고 있다라는 취지의 주장을 하면서 음. 이게 나라냐라고 외치기도 했습니다. 네. 아, 이렇게 민주당은 이 오늘 규탄 대회를 시작으로 이 검찰의 영장 청구에 대해서 강하게 대응해 나가겠다. 뭐 전쟁이라는 음. 단어가 나올 정도로 네네. 강하게 대응하겠다라는 입장을 보이고 있고요. 지금 보면은 지난번에 1차 장애 투쟁이 있었습니다. 장애 집회가 있었는데 앞으로 2차 장애 집회, 뭐이 장애 투쟁을 더할 수도 있다 이런 얘기도 내부에서 나오고 있습니다.
1: 그래요. 자, 지금 뭐 격앙되는 분위기죠. 네. 사실 뭐한정사상최유의또 야당 대표에 대한 구속영장 청구. 자 근데 이제 내용을 좀 우리는 뜯어봐야 되겠습니다. 이럴 때 냉철해야죠. 그렇습니다. 영장 청구 안에 여러 가지 혐의가 들어 있어요. 주로 크게 보니까 뭐 배임도 있고 뇌물도 음. 있고 하던데. 그런데 그 내용에 그 동안 언론을 통해서 많이 좀 이렇게 주목이 됐던 것은 결국은 동균의 이게 이제 이재명 대표의 일당처럼 음. 그림이 그려졌고 음. 700억 원을 약속했다. 또, 뭐, 이 천화동인 1호의 절반의 소유주는 그분이다. 네. 이재명 대표 아니겠느냐. 그렇습니다. 그러면서 이제 이게 세후 428억 원 약정 이 부분 하고요. 그리고 또 김용등 이 최측근 이 정치자금법 위반. 네. 이런 혐의나 의혹 등이 좀 빠졌다고 하는데, 검찰은 그럼 이거 추가 수사를 한다는 건가요?
3: 일단 그런 입장을 밝히고 있습니다. 네. 지금 말씀하셨던 천화동인 1호의 일정 지분을 이제 약속받았다라는 네, 네. 거 하고, 김용 전 부원장에 대한 어떤 정치자금법과 연동이 돼 있다. 이게 이제 중요한 이유는 이두 가지가 지금 이제 검찰이 고속영장에서 제기한 소위 음. 배임 혐의의 이제 배후 이유로 네네. 이제 목적이 되는 사안이기 때문입니다. 네네. 그러니까 이제 뭐 성남시에 손해를 끼치고 예. 천화동인, 아저 화천대유 일당에게 이익을 넘겨줬다면. 어, 몰아줬다? 어, 그러면 이유가 있을 텐데 그 이유가 네네. 이재명 시장 입장에서는 뭐 428억 원의 이익을 보장받고 네네. 그 돈을 김용 부원장 등을 통해서 이제 대선자금으로 활용하려고 했다라는 게 이제 음. 검찰의 논리 구조입니다 그 논리 구조가 이제 완성이 되려면 그 직접 뇌물수수하고 정치자금법 위반 혐의가 포함이 돼야 되는 게 맞는데 네네. 일단 지금 구속력 장에서는 빠져 있고요 추가 수사를 통해서 좀 보강을 하겠다라는 걸로 보입니다 예. 검찰이 이렇게 나갈 수밖에 없는 이유가 지금 이 사안들을 직접 입증할 수 있는 증거가 아직까지는 좀 충분치 않다라는 네. 게 지금 법 쪽의 이 안팎의 평가인데 일단은 뭐 남욱 변호사나 유동규 전 본부장 등이 어 그런 내용들을 전원을 통해서 음. 예, 증언하긴 했습니다만 그거는 김만배 씨가 직접 증언한 게 아니고 네. 이 사람들이 김만배로부터 이제 들었다라는 거였기 네. 때문에 네. 법정에서 이제 직접 증거로 채택되긴좀 어렵습니다. 음. 그러다 보니까 결국은 어 김만배 씨가 지금의 입장. 천화동의 이론은 내 거다라고 주장하고 있는 지금의 입장을 바꾸지 않는 이상은 네. 추가 증거 확보하기가 쉽지는 않아 보인다라는 게 지금 대체적인 평가인 것 같고요. 네. 그러다 보니까 검찰도 증거 확보를 통해서 증거 확보를 위해서 조금 더 수사가 필요하다 이런 네. 입장인 걸로 보입니다.
1: 그래요. 양쪽의 계산이 다릅니다. 검찰은 이제 성남시가 환수한 돈은 한 1,800억 원대. 그래서 더 회수할 수 있었던 뭐 4천억이 넘는 이익이 결국은 이 시민들에게 돌아가지 않고 일당에게 갔다. 음. 이게 배임이다. 더 가져올 수 있는 돈을 민간 업자에게 몰아줬으니까. 그런데 이제 이재명 대표 측은 5,500억 이상을 환수했다 환수했다. 음. 이건 이제 최대 규모다. 이렇게 얘기하고 있죠. 계산법이 많이 다르던데. 자 문제는 이제 그 사이에 이걸 민간 업자에게 왜 그럼 몰아줬겠느냐. 그렇습니다. 이제 한동훈 법무부 장관도 세상에 공짜는 없다. 이 50억 퇴직금, 뇌물 혐의 무죄에 대해서 이런 얘기를 했었는데요. 자, 검찰이 이제 입증이 음. 가능할지 아니면 이제 이재명 대표가 자신은 결백하다. 이 주장이 맞을지 국민들은 참 궁금합니다.
3: 이 부분이 빠지다 보니까 지금 민주당에서 굉장히 좀 강경하게 나갈 수가 있는 건데 음. 왜냐하면 이재명 대표가 이전에 수사가 들어가기 이전에 직접적으로 돈을 받았다는 지금 증거는 나온 적이 없다는 네. 말이죠 그러면 오십억 클럽처럼 돈을 나중에 주기로 약속을 했다 그것만으로도 이제 죄가 된다라고 하려면 추가적인 증거 입증이 필요하고요 네네. 그리고 이재명 대표에 대해서 그런 방식으로 이제 검찰이 압박을 해 나간다면 직접 뇌물을 받지는 않았지만 약속을 받았으니까 범죄다라고 몰아가려면 오십억 클럽에 대한 나머지 사람들 그니까 러 돈을 직접 받은 곽상도 전 의원 외에 뭐 박영수 전 특검이라든지 뭐 김순남 전 검찰총장이라든지 권순일 대법관이라든지 이런 분들에 대해서도 약 내몰로 약속받지 않았느냐 음. 이런 수사가 추가로 또 들어가야 될 텐데 네. 그 부분은 또 미진하다 보니까 민주당 입장에서는 결국 배임 혐의 하나 가지고 지금 제일야당 예. 대표한테 구성죄 청구하는 게이 성립이 되는 일이냐 네. 아, 검찰의 이제 지나친 야당 탄압이다 <웃음> 이런 주장인 겁니다.
1: 그런데 이제 민주당이 이렇게 자신감이 강하면 말이죠. 어떤 또 반론이 제기되냐면 그렇게 당당하면 실질심사를 나가서 그렇습니다. 음. 결백을 입증하고 구속을 기각시키세요. 왜불체포특권을 씁니까? 또 이런 반론들이 당 안팎에 있는 거거든요. 그렇습니다. 음. 자 그래서 지금 금요일 정도에 다음 주입니다. 다음 주 금요일쯤에 국회 보고될 것으로 이제 예상이 되는 체포동의안. 지금 국민의힘과 정의당 뭐 민주당 다 입장이 다르잖아요. 박 네. 기자님 어떻습니까?
2: 지금 24일 본회의 보고되면 표결이 27일. 그니까 이 다음 주 다다음 주 그러니까 월요일에 있을 거다 네네네. 이런 관측이 나오고 있는데요. 정의당 입장에서는 계속해서 해왔던 게. 체포동의안 이 특권에 대해서 우리는 반대 입장을 가져왔고 네네. 또 체포동의안 이 표결에 있어서 정의당은 계속해서 가결 쪽으로 그러니까 이 체포동의안이 넘어오면 거기에 응해야 된다 한는 음. 입장을 견제해왔다는 겁니다. 네. 그래서 뭐 이정미 정의당 대표 뭐 의윤주 원내대표 얘기가 네. 계속 나오고 있는 상황이고요. 그러니까 정의당은 아마 체포동의안이 표결이 되면 가결, 찬성 쪽으로 가지 않을까라는 관측이 나오고 있는 거고요. 국민의힘에서는 이 체포동의안 이걸 사실은 국회에서 다룰 필요도 없이 이재명 대표가 직접 나가야 된다. 아. 구성역장 심사에 참석해라라는 얘기를 계속하고 있는 상황입니다. 권을
1: 내려놓겠습니다 하고 그렇습니다. 자신의 발로 가라 이런 네. 얘기죠.
2: 그래서 결국 뭐지 표 계산을 해보면 국민의힘의 115석 네네. 그다음에 정의당이 6석 음. 시대전환 조정은 의원 1석 이걸 더하면 122석이에요. 그런데 예. 과반어예이 표가 아 찬성이 나오게 되면 이게 체포동의 통과인데 그럼 28석이 부족한 상황이거든요. 그래서 일각에서는 민주당 내 이탈표가 28석만 나오게 된다면 체포동의안이 통과될 수도 있다. 이런 관측도 나오고 있어요. 28석 만이라뇨. 이게 보통 숫자는 아닌데. 28석이면 은
3: 국회 교섭단체를 구성할 수 있는 규모입니다. 정당을 하나 만들어서 독립할 수 있는 수준인 거죠. 음.
2: 그래서 민주당 입장에서는 체포동의안이 부결될 거다라는 얘기를 많이 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 박홍훈 원내대표 얘기를 들어보면 부당한 검찰 수사와 영장 청구에 대해 양심과 상식을 가진 민주당 의원들이 어떤 다른 생각을 가질 수 있겠느냐라고 기자한테 얘기를 했거든요. 그러니까 체포동의안 부결을. 자신하면서도 당내 결속을 강조하는 메시지가 나오고 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
1: 네, 자 이거 뭐 다음 주 보고된 이후에 표결을 지켜봐야 되겠습니다만 사실은 가결 그렇게 그러니까 체포하시오. 이렇게 이제 국회가 동의하기가 음. 수적으로는 지금 쉽지 않은 상황입니다. 이게, 이게 네. 이제
3: 또 일각에서 나오는 얘기는 이제 그런 평가도 있습니다. 애초에 음. 그 동안에 국회에서 워낙에 국회의원에 대한 체포동의안을 이제 폐지해야 된다, 특권을 네네. 내려놔야 된다라는 얘기들을 많이 했었고, 네. 뭐 이재명 대표 본인뿐만 아니라 다른 대선 주자들도 그 동안 강하게 많이 얘기를 했었다 보니까 음. 이재명 대표도 그래서 말이 안 먹히는 거 아니냐 이제 네네. 이런. 어, 얘기가 여권에서는 나오는 건데, 음. 반대로 지금 나오는 얘기는 뭐, 최근 들어와서 이제 검찰에 좀 무리한 수사나 기소, 관련된 사건들이 이제 계속 좀 판결이 뭐 예를 들면 이제 김학의 전 차관 관련된 네. 사건들도 그렇고요뭐 이제 곽상도 전 의원에 대한 어 음. 판결이나 뭐 기소 내용 뭐 이런 공소장 내용 이런 것들도 지적을 많이 받았다 보니까 음. 그럼 이런 경우에 결국 국회의원을 향한 어떤 압박에 대해서 어떤 네. 방어장치를 의원들이 마련할 수 있느냐 이제 네. 이런 부분에 대해서 좀 고민이 필요하다는 시각이 있습니다 왜냐하면 어 지금 여당에서 얘기하는 거는 일단 찬성 가결을 시켜서 어, 체포 동의안을 찬성하게 시킨 뒤에 이재명 대표가 가서 이제 구속 영장 청구 심사에 가가지고 소명하면 되는 거 아니냐라고 얘기합니다만 사실 국회에서 어이 국회의원은 체포해도 됩니다라고 의원들이 판단해서 결론 내린 거를 두고 음. 법원에서 다른 판단을 내리기는 굉장히 어렵거든요. 네. 그런 부분을 생각해 보면 아, 과연 이 논리가 이제 민주당이나 혹은 이재명 대표한테는 어떻게 받아들? 질 것인가 이런 부분은 좀 같이 생각할 여지는 좀 있는 것 같습니다.
1: 복잡하게 돼 있어요. 국민 여론도 지금 뭐쫙 갈리는 것 같습니다. 범죄 혐의가 있으면 소명을 하든가 죄가 있으면 잡혀가야 되는 거 아니냐? 뭐 이런 사람들도 계시고 또 이게 정치 탄압 성격이 너무 강한 거 아니야? 그렇습니다. 자 그런데 제가 놀란 건 뭐냐면요 여야 입장이 쫙 갈려 있는데 어제 보도를 보다가 민주당에서 방탄하면 여기서 방탄이라는 게 결국은 이제 체포 동의안을 부결시켜서. 이 특권을 사용하게 되면 영장 한 번으로 안 끝날 것이다. 근데야 검찰 무섭다. 혐의가 지금 여러 개가 남아 있잖아요. 네. 뭐 쌍방울 관련 음. 처음엔 변호사비 대납이었다가 지금은 대북 송금 문제 그리고 그 외에도 또 백현동 음. 여러 가지 얘기들이 이미 나왔었기 때문에 또 수사 대상이 돼 있고 아, 구속 영장을 계속 청구할 건가보다 그랬는데 제가 놀란 게이 발언의 출처가 검찰이 아니고 대통령실이라고요.
2: 네, 이게 이제 어제 주간조선의 보도로 알려진 발언인데요. 그래요. 대통령실 고위 관계자가 사견임을 전제로 해서 어떻게 아, 얘기했냐면. 사견임을 전제로? 네. 민주당에서 이 대표 방탄을 치면 치는 대로 검찰의 구속영장 청구는 한 번으로 끝나지 않을 거다. 음. 이렇게 말을 했다는 겁니다. 그래서 여기에 대해서 민주당에서는 바로 이제 반박을 하고 있는데 오늘 이재명 대표도 여기에 대해서 기자들이 질문하니까 아, 대통령실이 서울중앙지검 대변인실인가 보네요 음. 이렇게 꼬집기도 했고요 또박홍근 원내대표도 오늘 최고위원회의에서 아니 이거 이 문제가 있는 게 아니냐 윤석열 대통령은 대통령실 관계자가 누가 야당 대표 수사에 개입하는지 수사의 독립성을 훼손하는 말로 언론 플레이를 하는지 찾아내 경질해야 된다. 이렇게 강하게 요구하기도 했습니다.
3: 그런데 이게 지난번에 도이치모터스 주가 조작 의혹 사건 관련해서 김건희 여사에 대해서도 대통령실이 직접 나선 (웃음) 사건. 그때
1: 공식적인 입장문이 나왔던 거죠. 그렇습니다.
3: 이제 그걸 두고도 비슷한 논란이 있었는데요. 대통령실이 이렇게 직접 의견을 밝혀버리면 결국 검찰 입장에서는 일종의 이제 수사 가이드라인으로 느낄 수가 있는 거 아니겠느냐. 어, 이런 행태가 좀 이제 부적절하다라는 거는 뭐 여야 공통으로 할수 있는 얘기일 것 같고요. 그래. 또한 가지는 지금 이제 조흥천 의원 같은 경우가 지적을 하는 건데, 이런 식으로 계속 이제 쪼개기 영장 청구를 아. 하는 거는, 어, 야당 대표에 대한 이제 망신 죽이다. 음. 뭐 이런 얘기를 합니다. 그러니까 뭐 전에 이제 소환조사를 할 때도 비슷한 논란이 있었는데, 어차피 제일 야당 대표를 이제 소환하거나 혹은 영장 청구를 할 거면, 한꺼번에 하는 게 맞지 않느냐 뭐 이런 얘기가 좀 있는 거죠. 그래서 야당에서 쓴소리해온조홍천 의원이 봤을 때도 네네. 쪼개기를 가지고 이제 계속 좀 끌고 가는 것 자체는 검찰의 어떤 정치 의도로 읽힐 수가 있기 때문에 신중할 필요가 있다 이런 네. 입장이었습니다.
1: 아유 지금 제가 보기에는 뭐 요새 들어와서는 그런 말이 통할까 싶어요. 왜냐하면 음. 민주당사 압수수색할 때 음. 이게 말이 됩니까?라고 뭐 야당 쪽에서는 얘기를 했지만. 계속하잖아요. 네, 일상이 되죠. 네, 네, 계속합니다. 그리고 이건 뭐 정치인이 아니어도 검찰이 최근에 보면은 주요 사건에서 구속영장 청구해서 기각되면 다시 칩니다. 그래서 결국 구속되는 경우들 보게 되죠. 그렇습니다. 그런 경우가 바로 오늘 또 있어요. 자 김만배 씨 지금 이제 대장동의 키맨 이렇게 불리는데 이미 구속됐다가 기한 만료로. 나왔단 말이에요. 그런데 네. 지금 구속영장을 재청구한 상황이에요. 오늘 실질 심사가 있었나요?
2: 네. 지금 진행되는 걸로 지금 전해지고 있는데요. 오늘 오전 11시에 서울중앙지법에서 어이영장실집 심사가 진행이 되고 있습니다. 아 근데 오늘 오전 10시 한 35분쯤에 김한배 씨가 이 법원에 도착을 했는데 추혜진 네. 이 많이 이제 기다리고 있었는데요. 아 네. 하지만 아무런 답을 하지 않은 채 아무런 어. 얘기를 하지 않은 채 법정으로 향하는 모습이었습니다. 네. 결국 이제 대상종 수익 340억을 숨기고 증거를 없애려는 혐의 이거 지금 음. 검찰이 잡고 있는 건데 검 어, 그렇습니다. 그리고 또 하나 이 범죄 수익이 이 돈이 어디로 갔느냐? 네. 5 0억 클럽 관련자 등뭐 로비 대가로 흘러간 게 아니냐? 그런 검찰은 의심을 하고 있는 상황이거든요. 그래서 수사가 필요하고 근데 왜 근데 구속을 하려고 하느냐? 아 지난 뭐 기억하시겠지만은 아 관련자 그니까 김만배 씨 측근이 이 구속됐을 때 체포됐을 때 음. 극단적 선택을 시도했었습니다. 네네네. 이런 것들을 검찰이 이 아마 이번 영장에 적시하면서 이런 돌발 상황 발생하면 어떡할 거냐 아. 돌발 상황을 방지하고 또증거에멸 우려 등을 강조하면서 구속 필요성을 강조하고 네. 있는 걸로 전해지고 있습니다. 신
1: 병을 확보해야 한다. 그렇습니다. 자, 뭐 오늘 밤 늦게 혹은 내일 새벽 이 구속 여부 영장 발부냐 혹은 기각이냐 이건 또 답이 나오게 될것 같습니다. 자 지금 12시 30분 8분이 곧 됩니다. 어, 금요일 점심시간에 교통상황을 좀 알아보고요. 이슈를 이어가도록 하겠습니다. 교통정보센터의 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 서울시내 올림픽대로 잠실 방향은 방화대교에서 월드컵대교, 노량진 수산시장부터 영동대교까지 주춤하고요. 반대 공항 방향은 잠실 대교부터 반포대교 사이 더디흐름 보이고 있습니다. 고속도로는 서울양양고속도로 양양방향, 월문일터널부터 화도까지 6km 구간 밀리고요. 영동고속도로 강릉방향은 서창분기점과 둔대분기점, 이후에는 용인유계소부터 양지터널 부근까지 재속도 못 냅니다. 수도권 제1순환고속도로 일산에서 판교 쪽은 계양 부근에서 송내, 다시 조남에서 수암터널, 그리고 청계요금소부터 청계터널 쪽으로 답답한데요. 청계터널 4차로에선 터널한 시설물을 점검하는 작업을 하고 있습니다. 제2경행 고속도로는 양방향으로 서창과 문학 사이 교통량이 많고요. 인천 방향으로 하객분기점에서는 조금 전 사고 났습니다. 주의해서 지나시고요. 논산 선환고속도로 논산 방향은 차령터널 못 가서 사고가 있었고 이 여파로 아직 풍세 요금 소북은 정체가 덜 해소됐습니다. KBS 교통 정보 센터에서 임초희였습니다. 최영일의 시사본부.
1: 네, 다음 이슈 이어가겠습니다. 이렇게 뭐 여러 가지 일들이 벌어지고 있는 와중에 국민의 힘은요. 38 전당대회를 향해서 계속 이제 이 진행되고 있습니다. 지금 합동연설회가 또 어제는 광주에서 열렸다고 하는데 네. 이 선거인당 비준응은 아무래도 좀 작을 것 같아요. 그런데 네. 호남권 당심을 잡는 이 후보들의 또 뭔가 중요한 또 단초들이 있으니까
2: 네. 후회가 이어졌겠죠. 그렇습니다. 뭐 사실 선거인단 비중은 2.13%밖에 안 돼요. 네네. 호남이 많이 작은 상황이지만 음. 그래도 지난 대선 호남에서는 역대급 득표율로 네네. 사실 뭐 정권 탈환에 발판을 마련했다. 이런 네네. 평가를 국민의힘 내부에서 하고 있거든요. 어제 보니까 호남 구애가 그래도 예전보다는 좀 많이 있었다라는 생각이 어, 들더라고요. 그래요? 김기현 후보 같은 경우는 2년 전 원내대표가 되고 나서 지방 일정으로 제일 먼저 찾아온 게 광주민주화 묘역이었다. 음. 이렇게 진정한 마음을 갖고 동서통합. 국민 대통합을 하겠다 이렇게 강조했고 뭐 군공항 이전이나 전남국립의대 신설 광주 전남반도체 특화단지 조성 공약으로 내걸었어요. 네. 그리고 안철수 후보 같은 경우는 우리 당은 그동안 광주에서 거둔 용서를 구함으로 국민들로부터 변화를 인정받았다. 음. 당대표가 되면 지명직 최고위원을 호남 출신 인사로 정하겠다. 이런 약속도 했습니다. 네. 그리고 이 사실은 어제 천하람 후보 같은 경우는 지금 당협위원장인데 지역이 순천광양곡성 구례갑입니다. 아, 그러네요. 그렇기 그러네요. 때문에 더 아무래도 호남에 신경을 쓰는 음. 모습이었는데요. 민주당이 호남 전라도당이라고 하면 그렇게 얘기하면서 매번 경상도 출신 대통령 후보를 만들어내서 이기기 위해 도전하는 것처럼 우리도 호남을 핵심지역으로 삼아서 전국선거를 이길 고민을 해야 된다. 이렇게 당심에 호소하는 모습을 보였고 황교안 후보 같은 경우도 지난번 당대표 할 때도 호남에 적어도 3명의 국회의원이 필요하다고 생각했고 당대표가 되면 호남에 3명의 국회의원을 세워내겠다. 이런 약속을 했습니다. 음. 아, 그런데 뭐 이렇게 호남에 대한 구애를 펼쳤지만 지역 얘기를 들어보면 음. 구색 맞추기에 그친 거 아니냐. 이런 얘기도 하더라고요. 왜냐하면 당대표 후보 연설 시간이 7분인데 7분 동안 이 호남에 대한 얘기에 하려 된 시간이 그렇게 많지 않았습니다. 아무래도 민주당 얘기나 당내 상황 얘기, 다른 후보에 대한 얘기를 많이 하다 보니까 거기에 대해서 좀 아쉬웠다. 이런 반응도 나왔습니다.
1: 호남에 대해서 좀 풍부한 컨텐츠를 쏟아냈으면 그 지역민들은 더 좋아하시지 않았겠는가 음. 이런 생각이 드는데. 그런데 그러기에는 음. 지금 상황이 사인사색이 물고 물리고 있잖아요. 그렇습니다. 서로 지금 난타전을 주고받는 네. 과정 아닙니까? 네. 토론은 아니고 합동연설이지만 네. 지금
3: TV토론의 여진도 계속 이 연설회에서 이어진 것 같아요. 그렇습니다. TV토론에서 나왔던 얘기가 이어지다 보니까 음. 말씀하셨던 대로 호남연설회인데 울산 얘기가 더 많이 나오는 <웃음> 역설적인 <웃음> 네. 좀 상황이 됐습니다. 그렇네요. 이를테면 이제 안철수 후보 같은 경우는 첫 TV토론에서 황교안 후보가 제기했던 김기현 후보를 향한 의혹, 예. 그러니까 KTX 울산 역세권 부동산 투기 의혹 이 네, 사건을 네. 이제 다시 꺼냈습니다. 아, 그러면서 부동산 문제는 국민의 영민이고 1,800배 의 수익을 냈다는 의혹 이거는 물론 이제 민주당이 2021년에 했던 주장을 이제 받은 제기했던, 거기 때문에 뭐 정확하게 수치화하기는 좀 어렵습니다만. 음. 그, 많은 수익을 냈다는 의혹을 김 후보가 제대로 해명하지 않고, 당 대표가 만약에 되면 내년 총선에서 민주당의, 어, 이재명 대표, 대정당비리혹고 심판할 수가 없다. 뭐 이렇게 이제 몰아붙였고요. 어, 그러면서 김기현 후보한테 안철수 후보가 얘기한 게, 당이 요청하면 호남에 출마할 용기가 있냐. 어. 나는 나의 이제 공천 지역을 당에 맡기겠다고 했다. 어. 이렇게 이제 어 나는
1: 호남에 나가라면 나가겠다. 그렇습니다.
3: 음. 험지출마로는 이제 꺼낸 거죠. 안철수 후보는
1: 2016년 국민의당 때는 호남에서 인기가 좋았잖아요.
3: 사실상 정치적 기반이기도 했었기 <웃음> 네. 때문에 약간 상황은 다릅니다만 예. 어쨌든 그렇게 얘기하니까 를 이제 김기현 후보는 굉장히 좀 강하게 반발을 했습니다. 어 민주당식의 아니면 말고식 가짜 뉴스가 이 축제장에 횡행하고 있다. 음. 문재인 정권 때 이미 사정 기간이 탈탈 털었지만 하나도 나오지 않았다 이렇게 네네. 맞받으면서 어 이제 가짜 뉴. 논리와 지라시를 한솥밥 식구끼리 펼치는 경연장까지 끌고 들어오면 어떡하느냐. 아, 음. 이거 이제 나중에 추가로 페이스북에까지 이 말을 쓴 겁니다. 아, 그래요? 굉장히 좀이 KTX 울산 역세권 부동산 의혹 관련해가지고는 좀 김기현 후보가 강하게 이제 반발하는 모습이었고, 예, 예. 토론회에서는 이제 안철수 후보를 향해서 당대표직 사퇴 약속을 또 이제 비판하고 나섰습니다. 아하. 이것도 역시 지난 TV 토론에서 안철수 후보가 얘기한 건데, 네. 총선 승리를 이끌고 나서 당대표직을 내려놓겠다. 어 일종의 이제 기득권을 내려놓는 음. 약속을 했던 건데 그건 기득권 내려놓는 게 아니다. 음, 음. 오히려 어, 대권 행보의 연장이다 라는 게 지금 김기현 후보의 주장입니다. 네. 총선 때 자기 사람 다 심어놓은 다음에 그만두는 게 어. 어떻게 이 진정성이냐 이렇게 지적을 하면서 그거는 국민을 속이는 거고 당원들한테 꼼수 쓰는 거다. 네. 이렇게 음. 굉장히 좀 치열한 논쟁을 주고받았습니다.
1: 그래요. 관련해서 지금 언급한 이야기들 관련해서 김기현 이 후보 측은 오늘 이 안철수 후보의 부동산 투기 의혹 제기는 명백한 비방. 흑색선전이자 인신공격이다. 자당선거관리위원회에 엄중 조치를 요구했다고 하더군요. 자박 기자님 당대표 네. 후보의 이 컷오프 이후에 좀 조사된 당심의 향방 방향 있습니까?
2: 네 오늘 나온 조사부터 좀 전해드리려고 합니다. 아, 여론조사업체 미디어토마토가 뉴스토마토 의뢰로 지난 13일부터 15일 사흘간 네. 국민의힘 지지자 465명을 대상으로 차기 당대표 적합도를 물어봤습니다. 음. 아, 그랬더니 김기현 후보가 42.4%, 음. 안철수 후보가 30.1%, 음. 천안람 후보 10.7%, 황기현 후보 9% 순으로 집계가 됐고요. 네. 이게 지난주 조사와 비교하면 김기현 후보, 안철수 후보가 각각 2.5%포인트 하락을 했고 어허. 반면에 천안람 후보는 5.6%포인트 상승, 네. 황기현 후보도 2.1%포인트 상승을 했습니다. 네. 그리고 김기현 안철수 이두 후보 가상 양자 대결에서도 김기현 후보가 50.7%, 안철수 후보가 40.2%로 나타나면서 음. 어떻게 보면은 뭐 김기현 후보가 안철수 후보를 다자 대결이나 가상 양자 대결 모두에서 좀 앞서고 있다. 두자릿수 격차가 난다라고 볼 수가 있겠습니다. 뭐 이런 조사도 있는 반면에 이 피플 네트워크스 리서치가 폴리뉴스 의뢰로 지난 14일 15일 전국 18세 이상 남녀 33명을 0 0 대상으로 조사한 부분. 여기서 국민의힘 지지자 1,387명을 대상으로 이 당대표 지지도를 물어봤어요. 여기서도 김기현 후보가 41.2%로, 41.2%로 1위를 네. 차지하고 안철수 후보가 24.6%, 천안 후보가 13.4%, 황교안 후보가 12.6%로, 어, 어떻게 보면은 순위가, 아, 김기현 후보가 1위로 나오는 그런 조사가 네. 좀 이어지는 모습이 보인다라는 건데. 근데 이제 눈에 띄는 부분이, 다만 조사 대상을 이, 피플 네트워크 리서치 조사에서 전체 3,003명으로 넓히면 1위가 천하 후보로 나와요. 아, 24.1%로 음. 천하 후보로 나오는 걸로 보이고 그 뒤가 안철수 후보가 23.5%. 김기현 후보가 22.1%, 황교안 후보가 8.1%로 나오는 그런 모습인데, 그러니까 이게 사실은 당원 100% 조사기 때문에 네네. 이 전체 민심에 대한 조사가 무슨 소용이 있느냐 이렇게 얘기할 수도 있겠지만, 어쨌든 이 초반 양강 구도인 김기현 안철수 이 양강 구도를 좀 파고드는 철안 후보의 모습이 보인다. 그러니까, 민심과 당심이 얼마나 괴리되어 있는지, 아니면은, 음. 시간이 흐를수록 민심과 당심이 같아지는지, 이 여부에 따라서, 천하람의 돌풍이 네. 더 세게 볼 수도 있고, 아니면 이풍에 그칠 수도 있겠다, 이런 생각이 든 조사가 나오고 있습니다. 예. 자, 더
1: 자세한 내용은요, 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있고요. 어쨌든 뭐, 어쩌다 이게 좀 과반에 걸친 조사도 있긴 하지만, 대부분은 과반에 이른 후보가, 네. 1등 후보도 과반을 못 음. 가고 있으니까, 음. 계속 이 결선 투표가 만약에 되게 되면 어떻게 될까 하는 궁금증은 또 커지고 있는. 그러니까
3: 물론 이제 당원들이 이제 직접 투표에 참여하는 경우에는 네. 이제 미응답이나 잘 모르겠다 네. 이런 응답들이 이제 빠지기 때문에 퍼센테이지 자체는 좀 달라질 수는 있습니다. 예. 다만 이제 김기현 후보 측에서 기대했던 만큼의 세몰이는 충분히 이루어지지 못하는 것 같다라는 음. 게 이제 대체적인 평가인데요. 특히 이제 미디어 토마토의 여론조사에 대해서 이제 분석한 내용을 좀 보면 네. 나경원 전 의원이나 이제 조경태 의원이 후보군에서 사라진 뒤에 음. 그 표들이 원했던 만큼 김기현 후보한테 충분히 옮겨가지는 못하는 것 같다. 네네. 지금 이제 대체적인 그 분석이 있고 같고요. 그리고 박종기자 지적해주신 것처럼 천하람 후보가 이제 등장하다 보니까 음. 표 분산 효과 때문에 전반적으로 지금 음. 과반 표를 목표로 하고 있는 김기현 후보 입장에서 는 이래저래 좀 부담이 좀 커지는 네. 네, 그런 구도라고 볼수 있겠습니다.
1: 알겠습니다. 다음 이슈를 보죠. 자 이게 주한 일본 대사관 주체로 그러니까 이제 서울에서 열린 겁니다. 어제였고요. 어제 서울에서 열린 나루히토 일왕 생일 기념 행사에서 처음으로 일본 국가인 기미가유가 흘렀다. 이게 이제 일본 언론이 좀 많이 보도를 한것 같습니다. 박 기자님. 네. 그러니까 이제 뭐 일왕의 생일이니까 일본 대사관은 뭐 행사를 열수 있을 것 같아요. 네. 그런데 그 동안은 일본 국가가 나온 적이 없었는데.
2: 그렇습니다. 어제 행사에서 처음 나왔다 이런 얘기죠. 네, 이게 일본 산케이 신문의 보도로 지금 알려지고 있는 그런 상황인데. 음. 일본 국가인 기미가요. 이 가사를 보면 네. 임의 치세는 천대 뭐 8000대 작은 조약돌이큰 바위가 되어 이끼가 낄 때까지 네네. 이런 구절이 있어요.
1: 자세히 얘기해지 마세요. 네. 별로 알고
2: 싶지 않아요. <웃음> <알겠죠>. 네. <웃음> 근데 그 임이라는 그 글자가 일왕을 상징한다. 네. 그래서 뭐 군국주의 일본을 상징한다 이런 지적이 나오고 있어서 음. 여기에 대한 민감한 반응을 네. 우리 이제 보여왔습니다. 네. 그렇죠. 그런데 이게 처음으로 어 틀어졌다. 그래서 이 행사장에서 한국국가인 애국가와 함께 김해과의가 처음으로 흘렀다라는 게 일본 언론의 보도였습니다. 네. 그래서 일본 대사관 관계자 얘기를 언론을 통해서 들어보면 참석자에게 부담을 주지 않도록 배려하기 위해서 그동안 행사에서 김해과의를 트지 않았는데 네. 그게 뭐과도한면도 있었던 거 아니냐. 음. 그래서 대사관 주최 행사의 국가 연주는 자연스러운 거고 음. 한일 관계 개선의 흐름 속에서 이번에 당연한 모습으로 하자고 해서 한국 국가와 함께 김을 가요를 틀기로 했다. 네네. 이런 설명을 했다는 거예요. 음흠. 그러니까 이게 과연 음 어떻게 보면은 정권이 바뀐 뒤에 볼수 있는 그런 장면이 아니냐. 이런 네네. 지적과 분석도 나오고 있는데요. 상케이 신문도 어떤 분석을 했냐면 일본 정부가 한국에서 반일 감정 때문에 예년에 국가를 틀은 것을 미뤘지만 지난해 출범한 윤석열 정권이 대일관계 개선을 지향하고 또 일본 정부도 찌그러진 양국 관계를 벗어날 호기라고 판단한 게 아니냐. 음. 이렇게 이 상황을 분석하고 보도를 하고 있는
3: 그런 모습입니다.
1: 네. 일본의 시각을 보면 네. 서울 분위기가 많이 바뀌었다. 음. 이렇게 얘기하는 것 같아요. 음,
3: 그렇게 생각하고 있는 것 같습니다. 네네. 그리고 이제 두 가지 사실 포인트가 있는데 일단은 일왕의 생일 파티라는 행사 자체가 네. 사실 열릴 때마다 우리 정치인들이 누가 참석하느냐 항상 관심을 음. 받는. 그러니까
1: 일본 대사관 측은 초청을 할 거고. 그렇습니다. 우리나라의 유력 정치인이 초청받아서 뭐안 가는 사람도 있겠고 네. 가는 네. 사람도 있을 텐데. 그리고
3: 실제로 예전에 참석했었던 정치인들이 언론에 노출되면서 굉장히 네. 좀 네. 곤란을 당하기도 했었던 네. 행사기도 하다. 그러니까 상징적인 의미가 있는 행사라고 할수 있고요. 또 하나는 이제 기미가요라는 일본 국가의 특수성인데 네. 어 일본 국가가 이제 우리 애국가하고는 좀 달라서 이게 음. 지위가 예전에 99년에 일본 국가법이 다시 제정되기 전까지는 음. 2차 세계대전의 패전 이후로는 공식 국가로 지정되지 못했었을 네네. 정도입니다. 일본 국내에서도 이건 궁극주의의 상징성이 네네. 너무 짙다라고 해서 굉장히 논쟁적인 이슈였고요. 그리고 국가법이 제정된 이후로도 사실은 뭐 학교 현장 같은 데서는 뭐 국가 제창이나 뭐 이제 국기에 대한 격례나 이런 거를 거부하는 교사나 네네. 학생들이 있었어서 전
1: 일본에서도 거부하는 분들을 봤어요.
3: 그렇습니다. 그래서 일본 국내에서도 사실은 논쟁이 많은데 이걸 이제 다시 이제 우리나라 국내에서 어 다시 이제 연주하게. 된 것이 네. 어떤 의미일까 이거에 대해서 이제 우리 시청자분들 좀 여러 생각들이 좀 드실 것 같다 예 네. 네, 그런 마음입니다
1: 그러니까 이와 유사하게는 이제 국가는 좀이 자주 분쟁이 치않았지만 우리가 전범기 이렇게 생각하는 이른바 우길기 논란이 계속 있지 않습니까 음. 지금 그와 다르지 않은데 자 그럼 예를 들면 이제 우리나라 정치인이 그 해당 행사에 참석을 했는데 김유가유가 흘렀다. 음. 그럼 어떤 태도를 취했는가. 이런 게또 우리 언론에 관심이 될수 있단 말이죠. 그렇습니다. 여론에 관심이 될 수도 있고. 자, 앞으로 이런 참 묘한 분위기가 어떻게 좀 흘러가는지 우리가 좀 관심을 가지고 지켜볼 대목이고요. 어쨌든 일본의 궁국주의 지금 평화헌법을 거의 이제 개정하는 것이 거의 뭐 목전에 왔잖아요.
0: 음.
1: 네, 이런 상황에서 또 이제 반격 가능한 음. 이 안보 전략도 문서화를 했는데 지켜볼 대목입니다. 자, 오늘은 여기서 한입뉴스를 정리해야 되겠네요 자 이제 북한은 우리의 적이다 국방백세 6년 만에 담겼다 이런 이제 이야기도 제이 있는데 다음 주에 계속 이어가 보도록 하겠습니다 자 박정우 만뉴스 기자 임경빈 시사평론가 수고하셨습니다 감사합니다. 감사합니다 자 오늘의 디저트송은요 청취자 6049님 고물가 난방비 등 여러모로 힘들지만 이 노래 들으면서 헐헐 떠나는 기분만이라도 내고 싶네요 지금 청취하시는 모든 분들도 파이팅하세요 거북이의 비행기. 신나는 노래죠? 비행기 한번 타고 노래 듣고 입으로 돌아오겠습니다.